0: Welkom terug bij de Making Systems Work podcast, aflevering 14 alweer. Mijn gast in deze aflevering is Anja Wartelsteiner. Zij is tekstschrijver en blogt op haar eigen blogs. Ze runt haar hele business zelf en heeft de boel goed op orde, onder andere dankzij haar fotografisch geheugen. In ons gesprek deelt Anja hoe ze haar bedrijf organiseert, nu vanuit Nederland, maar in het verleden ook vanuit het buitenland en waarom het voor haar goed werkt zoals zij de dingen georganiseerd heeft. Alles helemaal zelfstandig doen. Ze deelt ook met ons waarom ze zich meer zou voorbereiden op technisch gebied als ze opnieuw zou beginnen. Wil je liever deze aflevering op YouTube bekijken? Ga dan even naar mijn kanaal op YouTube en dat is How to Hotspot. Ik wens je zo heel veel plezier met deze aflevering, maar eerst nog eventjes dit. Ben jij een succesvolle kennisondernemer zoals een trainer, een coach of iemand die een bepaalde expertise aanbiedt zoals een webdesigner of een gewone designer en heb je een te volle agenda en sterker nog heb je eigenlijk geen idee hoe je nog meer nieuwe klanten in je agenda gepropt krijgt om ze maar niet teleur te stellen, je marketing en sales draaien dus lekker. Maar achter de schermen van je business rammelt er nog het een en ander, waardoor frustratie, inefficiëntie en fouten zorgen dat je niet echt relaxed kan ondernemen en groeien. Maar hoe pak je dat dan aan? Hoe zorg je dat je dat strak trekt, dat je die zoolie de machine creëert en gemakkelijk kan uitbesteden? In deze podcast ontdek je het geheim achter relaxed groeien met je business. Je hoort interviews, case studies, stappenplannen en tips die jij kan toepassen om tijd, overzicht en consistentie te creëren achter de schermen van jouw bedrijf, zodat je relaxed kan gaan groeien. Mirjam van der Meijden, expert in tools en processen en bekend van houtenhotspot.nl, is jouw host. Check vooral ook de site MakingSystemsWork.nl. En ik wens je heel veel luisterplezier. Vandaag heb ik bij mij aan uh, tafel, de virtuele tafel, Anja Wartelsteiner. En zij zal zich zo even voorstellen, want zij heeft een heel interessante business. En daar gaan we nog heel veel meer over horen. En we mogen bij haar een kijkje in de keuken, uh, achter de schermen kijken. Uh, Superleuk. Welkom Anja. Hartstikke leuk dat je er bent. En uh, wil jij je even zelf kort voorstellen aan degenen die kijken en luisteren?
1: Ja, uh, nou ja, je hebt me al geïntroduceerd. Ik ben Anja. Uh, ik woon sinds vier jaar weer in Nederland. Ik heb er voor uh, lange tijd in het buitenland gewoond. Daar ben ik ook eigenlijk begonnen met mijn, uh, met mijn uh, bedrijf eigenlijk. Uh, in het buitenland was dat net iets anders, daar werkte dat net iets anders. Uh, Uh, Maar toen ik eenmaal terug ben, uh, uh, ben ik me gaan inschrijven. Dus ik werk nu sinds 2019 officieel als tekstschrijver. Dat doe ik voor bedrijven. Dus ik schrijf uh, webteksten, blogteksten, productteksten. Nou ja, eigenlijk alles wat met tekst te maken heeft. En daarnaast heb ik mijn eigen website. Dat uh, dat is uh, tipsvoorjouw.com. Dat is een lifestylemagazine... voor jong en oud, nou ja, eigenlijk meer mijn lezersgroep zit tussen de 18 en 45 jaar. Um, ik heb tips mama.nl. dat is een lifestyle magazine voor ouders, speciaal voor jonge kinderen van 0 tot 12. En sinds vorig jaar, omdat het allemaal nog niet genoeg was, um, heb ik staycationeigenland.nl. En dat is een website die zich richt op vakanties in eigen land.
0: Oké, okay, en eigen land is dan Nederland?
1: In dit geval Nederland, ja.
0: Ja, ja, dat weet je dus nooit.
1: Nee. En even
0: voor mijn beeld, jouw bedrijf. Onder welke naam voer jij jouw bedrijf? Nog even los van uw website.
1: Ja, dat is um, writingwizards.nl.
0: Writingwizards.
1: kijk. Ja, daar valt, precies, valt alles onder wat, uh, wat schrijven betreft. Inmiddels doe ik ook fotografie voor een bedrijf. Um, met een klein beetje tekst, maar dat is eigenlijk een beetje... Ja, Omdat ik voor mijn eigen website ook foto's maak en schrijf... ...dacht dat het bedrijf van, oh ja, oké, in het verlengde daarvan. Dus dat is een beetje afwijkend, maar in principe richt ik me voorop schrijven.
0: Ja, helder. Oké, dankjewel. Nou, we komen vast nog wel meer te weten over jouw bedrijf... ...maar ik heb eerst drie stellingen voor jou. Ja. En stelling één. Je kan beter investeren in software dan in uitbesteden...
1: Ja, dat is voor mij in in elk geval wel waar. Dat je beter uh, slimme software kan gebruiken dan uitbesteden, ja.
0: Oké. Stelling nummer twee. Elke online business... En ik heb al veel commentaar gehad van... Het kan ook wel voor elke business gelden, maar ik hou het even bij online. Elke online business heeft uitgewerkte processen nodig.
1: Ja, dat, dat vind ik een hele lastige. Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ik zelf werk niet met uitgewerkte processen of dat soort dingen. Maar uh, moet ik ook eerlijk bij zeggen: ik, ik, ik zie nu bij mijn dochter. Ik moest alles zelf uitvogelen. Omdat ik zelf geen vastgesteld proces had of wat dan ook. En voor haar is het makkelijker. Omdat ik het gewoon zeg van nou luister, let daarop. Implementeer dat meteen. Dus ja en nee. Ja
0: en nee. Oké, okay. heel <laughs> genuanceerd.
1: <laughs> en
0: dan stelling nummer drie. De voorwaarde om als bedrijf te kunnen groeien, eh, is een bedrijf dat achter de schermen strak georganiseerd is. Ook wel eens de geoliede machine genoemd. Het ligt natuurlijk een beetje in het verlengde van het vorige.
1: Ja.
0: Maar wat je strak georganiseerd noemt, is natuurlijk eigenlijk aan, je, aan jezelf. Dus binnen jouw eigen kaders, graag eh, eens of oneens, of <laughs> nog zo genuanceerd antwoord.
1: <laughs> ja, ik moet weer nuanceren. Kijk, um, ik kan me voorstellen dat het... In principe, ik ben zelf heel georganiseerd. Ik hou van organiseren en alles. Maar in in mijn beroep is het redelijk lastig, omdat het een creatief beroep is. En ik merk zelf als ik ik alles heel strak organiseer, dan verdwijnt een beetje van die creativiteit. En uh, zonder die creativiteit kan je dit beroep niet doen. Dan kom je vast te zitten in wat wij noemen een writer'sblok, en dan gaat niets meer. En dan. Ben je verder van huis af. Dus sommige dingen moet je organiseren. Ja, moeten strak georganiseerd zijn. Hè? Ik bedoel, je hebt met deadlines te maken. Je hebt met uh, uh, belastingdienst te maken. Facturen die je moet uitschrijven. Allemaal dat soort dingen. Ja, dat moet strak georganiseerd zijn. Mijn in andere opzichten moet... In mijn geval moet ik best wel flexibel zijn en creatief zijn. En kan ik alleen tot op een bepaalde hoogte zeg maar, echt ge- georganiseerd zijn.
0: Helder. Dank je wel. Dan uh, heb ik ook een aantal vragen voor jou. En de eerste uh, is misschien een lastige. Dat wil zeggen van degene die ik heb geïnterviewd, zei de ene, nou, ik weet precies wat ik, uh, uh, wat ik moet zeggen. En de andere die had echt zoiets van, jeetje, Mina, wat is dit nou weer voor vraag? En de vraag is, als jouw bedrijf een dier zou zijn, welk dier zou dat dan zijn?
1: Ja, dat is een uh, hele goede vraag. Uh... Ik denk dat ik dan toch voor de, voor de uh, luipaard moet kiezen.
0: Luipaard?
1: Ja, soms moet je gewoon van 0 naar 100 gaan en schakelen heel snel. Dat, uh, ik kreeg laatst bijvoorbeeld een mailtje tussendoor van... Uh, kan je eventjes snel een tekst schrijven? Het was niet veel, maar dat moest à la minuut. En dan moet je schakelen en moet je van 0 naar 100 gaan.
0: Ja.
1: Um, hè? En een andere keer dan, nou ja... Panthers liggen ook graag lui rond. Ik kan niet lui rond liggen, maar ik kan wel een stapje terug doen. En het gewoon rustiger aandoen. Dus, hè, en, en je wil met, vooral met mijn eigen magazines moet ik up-to-date blijven. Wat trends betreft, wat uh, rages betreft en wat dat soort dingen. Dus je moet ook altijd waakzaam zijn. Hè? Kijken van uh, wat speelt er, waar kan je op inhaken. En, en eigenlijk ook in mijn vakgebied moet ik me blijven ontwikkelen. Hè? Dus je moet altijd bij de tijd blijven.
0: Ja, dat is wel een mooie. En dan zijn er eigenlijk twee dingen die eruit springen, tenminste in wat jij benoemt is dat je waakzaam moet blijven, of in ieder geval moet blijven opletten wat er allemaal om je heen gebeurt. Ja. En dat je uh, supersnel moet kunnen starten, wat jij noemde, van 0 naar 100. Ja. <laughs> maar dat is wel herkenbaar. Een van mijn kinderen die kijkt heel veel, uh, uh, nou iets minder, toen nou hij wat groter is, maar toen hij klein was, die was altijd met dieren bezig. En die kent een beetje alle dieren van de wereld, denk ik wel eens. <lacht> en uh, dus we hebben veel bekeken en die, veel van die films ook. En luipaarden zijn inderdaad wel, die zijn toch met stippeltjes, hè? Dat zijn die toch? Ja. Ja, oké. Okay. Dan heb ik de goede voor me. Leuk. En uh, deze hadden we nog niet gehad, dus dat is. Uh, <lacht> dat is leuk, 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 leuk. Um, Kun je nog even iets. Je hebt al een beetje aangegeven. Je maakt uh, teksten. Je schrijft uh, zelf als als blogger op drie websites. Als ik goed meegeteld heb. Als je nou kijkt naar uh, klanten, die vragen dan over het algemeen teksten. Dat is één gedeelte. Hè? Hoe werk jij dan met die klanten samen? Want je zegt, ja, ik krijg een... Uh, dat zei je net als voorbeeld. Uh, ik moet uh, snel schakelen. Dus ik kreeg een, uh, een opdracht die ik eigenlijk uh, gisteren klaar had moeten hebben, zeg maar. een beetje. Ja. Um, hoe kun je daar, daar iets over zeggen? Hoe jij met de klanten
1: samenwerkt? Nou ja, in principe werken met deadlines. Hè? En, en communiceer ik dat ik zeg maar hè, een bepaalde tijd ervoor nodig heb. Maar ja... Juist om dat flexibeler. Ik, ik ben zelf ook een patiënt, Dus ik heb ook zoiets van... Ik, uh, in principe als ik een opdracht krijg... Um, wil ik hem zo snel mogelijk af hebben, Omdat ik niet kan garanderen dat ik morgen fit genoeg ben... om die opdracht te doen. Dus dat, dat communiceer ik ook uh, vaak. Naar, zeker naar vaste klanten toe. Zeg ik van mm. luister... Um, als je een opdracht geeft... probeer ik daar zo snel mogelijk aan te werken. Liefst voor de deadline. Omdat ik geen garantie heb dat ik morgen geen aanval heb. En... Um, maar in principe, ja, vooral met mijn website, vaak krijg ik dan tussendoor een mailtje van, hé, hey, hoe zit het, kan je die tekst plaatsen? Of, hey, ik heb interesse om in, in, uh, um dit en dit onderwerp aan te snijden, kan je daar iets mee? Uh, en dan ga ik gewoon eigenlijk zo snel als mogelijk aan de slag.
0: Even voor mijn beeld, dat laatste bedoel je dan voor een van jouw blogsites dat iemand anders in feite, pardon, iemand anders in feite een onderwerp aandraagt, begrijp ik dat goed?
1: Ja, bedrijven kunnen mij benaderen, zeg maar, bijvoorbeeld ze hebben een product of een dienst die ze onder de aandacht willen brengen en daar kan ik dan een artikel over schrijven. Soms hebben mensen ook bedrijven dat ze zeggen van, joh, ik heb een artikel wat interessant is, kan dat geplaatst worden? Dus, Dus er zijn verschillende mogelijkheden, dus... Ja, het is, uh, het is echt eigenlijk, ik zeg ook altijd tegen mensen, Vaak vragen mensen van ja, wat kost het dan? Maar omdat schrijven maatwerk is, is dat heel lastig. Hè? Je moet alles in, in samenspraak doen. Wat wil de klant? Wat wordt van mij verwacht? Um, en, en daarop pas ik mijn werkzaamheden aan. Het, het, het gaat heel veel via mail. Um, in principe een enkele keer een, een, een telefonisch gesprek. Ik werk nu voor een klant, dan moet ik ook inter, um, interviews afnemen. Omdat ik best wel veel um, achtergrondinformatie nodig heb. Dus, he, en dan moet je weer rekening houden met, met mensen hun schema. Dus het is allemaal... Je moet redelijk flexibel zijn. En dat, dat zei ik in het begin, vandaar dat ik zei... van Het is een creatief beroep. En ja, bepaalde dingen moeten georganiseerd zijn. Maar andere dingen uh, moet je redelijk flexibel zijn en open zijn... om snel te schakelen en dingen anders te doen.
0: Ja, precies. En heb je, even voor mijn beeld hoor, heel veel verschillende klanten... waar je, nou ja, niet allemaal tegelijkertijd misschien... maar uh, ik ik weet niet of je hebt je, zeg maar, vier of, nou ja, X opdrachtgevers... waar je eigenlijk het grootste deel van je werk voor doet... of is het een hele berg waar elke keer wel wat werk uitkomt? Ik heb geen idee.
1: (laughs) Nee, snap ik. Nou, voor mijn website zijn het dus meestal... andere, werk, uh, andere opdrachtgevers, omdat het gewoon uh, heel erg verschilt. Er zijn een heleboel uh, PR-bureaus die mij inschakelen, marketingbureaus. Daar zitten mensen bij die vragen eenmalig een plaatsing. Sommigen vragen meerdere keren een plaatsing. En voor mijn eigen bedrijf, dan voor het tekstschrijven, werk ik uh, momenteel voor uh, twee vaste bedrijven: een bedrijf waar ik dus fotografie en teksten doe. En de rest zijn vaak losse dingen die kortdurend zijn.
0: Ja, precies. En heb je dan vaste branches of is het gewoon uh, maakt dat niet uit? Voor je websites waarschijnlijk heb je, hey, heb je natuurlijk die, die thema's of de, de onderwerpen die je gekozen hebt voor je blogs. Maar als ja. tekstschrijver uh, zit je dan nog in een bepaalde hoek of branche?
1: Nee, ik, uh, ik schrijf, uh, ik, heb, ik, ik doe dat werk nu al sinds 2011... En ik heb echt de meest uiteenlopende onderwerpen geschreven. Er wordt vaak gezegd van, richt je ook op één niche? Voor mezelf merk ik gewoon dat het niet werkt. Ik vind het gewoon leuk en uitdagend om constant andere onderwerpen aan te snijden. Nu heb ik wel de vaste klanten. Nou ja, dat ene is een uh, feestartikelenwebsite. Dus dat is is redelijk een niche. Dat andere richt zich op... uh, dat is een daktekkersbedrijf. Dus dat oh. is ook een redelijke niche. Dat is bouwgerelateerd. En um, dat bedrijf waar ik foto's maak en teksten voor schrijf... dat richt zich dan puur op um, buitenschoolse opvang. Dus dat is weer een hele andere niche. Ja, maar, maar, in, maar in principe... Uh, ik heb zoveel teksten geschreven. Ik geloof dat ik inmiddels... dus buiten mijn eigen website al uh, 6000 teksten heb geschreven. En, en daar zit echt van alles en nog wat bij. Het is ook omdat ik zelf heel nieuwsgierig ben... Dus als je mij een, een uitdagend onderwerp aanlevert, dan vind ik dat alleen maar leuk.
0: Ja, precies. Nou, ja. maar dat is wel een heel... Uh, nou ja, je zij ook tien jaar, dus dan kun je natuurlijk ook best wel wat produceren, zeg maar. Ja. Maar uh, nou, dat is een behoorlijke, een behoorlijke nou ja, berg, wou ik zeggen. Maar het is natuurlijk een virtuele berg. Uh, ja, klopt. Artikelen. Dus, uh, ik neem aan dat alles virtueel is en digitaal. En niet dat je ook nog papieren... Uh, Nee nee nee, 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 nee. Het is in principe allemaal, uh, Alle allemaal
1: besv-
0: ja, klopt. Uh, online, zeg maar. Ja. En je zei al van, ik heb, uh, ik heb in het buitenland gewoond. Ja. Mijn volgende vraag heeft daar een beetje iets mee te maken. Stel nou dat jij zegt, weet je wat, ik ga uh, volgende week voor zes weken naar Patagonië. Ja. En ik had eerst in mijn vraag ook nog de trans Express, maar die skippen we maar eventjes. <laughs> daar is het wifi niet helemaal top, natuurlijk, overal. Um, zou dat kunnen? En hoe belangrijk is dat voor je? Hè? Want het is natuurlijk een beetje het idee van... kan dat of zit je dan in de problemen?
1: Nou ja, met mijn, met mijn eigen websites uh, probeer ik eigenlijk um, vaak voor te werken. Dus ook vanwege mijn migraine aanvallen. Uh, ik kan daar vooruit plannen tot, uh, nou ja, tot volgend jaar bij wijze van spreken. Je wil, ja. Ja, dus dat scheelt. Uh, het voordeel van mijn, van mijn blogs is natuurlijk dat ik... Um, daar staan al best wel wat dingen op, dus er hoeft niet per se elke dag iets online te komen. Dus dat zou ik dan zo in kunnen plannen dat ik zeg van, nou ja, om de twee dagen of drie dagen komt iets online. Um, en voor mijn, voor mijn tekstschrijven, ja, dat ligt eraan. Hè? Als het gisteren klaar had moeten zijn en vandaag geleverd moet worden, dan wordt het lastig. Als ik een slechte internetverbinding heb... Maar ook daar is een mouw aan te passen. Ik heb nu bijvoorbeeld opdrachten die hoeven pas in mei klaar te zijn. Nou, die kan ik nu al klaarmaken en dan vast uh, bewijs van spreken sturen. En als ik dan onderweg ben en ik heb ergens een goede internetverbinding, dan kijk ik eventjes, zolang ik bij mijn mail kan af en toe en zo. Ja,
0: Ja, precies. Dus in principe ben je niet aan je huidige locatie gebonden. Is dat iets wat wat je ook waardeert of belangrijk vindt? Of zeg je nou eigenlijk... Ben ik toch gewoon het liefst thuis?
1: Um, nee. nee, want dat, dat is wel belangrijk. Ik heb dus uh, heel lang uit het buitenland gewerkt. Uh, momenteel werk ik vanuit Nederland. Uh, de kans is groot dat ik niet in Nederland blijf. Dus voor mij is het wel belangrijk om zeg maar, wel flexibel te zijn en vanaf overal te kunnen werken.
0: Ja, precies. Maar de business hoeft niet door te draaien zonder jou, zeg maar. Het is in de zin van, uh, jij bent wel de... Degene die het dan organiseert en zorgt dat uh, dat je zo lang weg kan. Of dat je een x-tijd zonder internet kan, om het zo maar even te zeggen. Maar het is niet zo dat iemand anders jouw werkzaamheden overneemt dan. Of uh, taken gaat overnemen.
1: Nee, nee, nee. Ik ik doe dat echt allemaal in mijn eentje. Op de achtergrond, uh, ik doe zelfs de, 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 ja, dat noemen ze de back-end, zeg maar. Uh, ...de website uh, opmaak... ...en inrichting en alles... ...ik krijg daar wel een beetje hulp bij... ...maar het meeste doe ik echt zelf... ...dus ook gewoon aan de achterkant. Dat is wel mooi,
0: want dat is een mooie uh, inhaker... Uh, ...want een van mijn vragen was ook... uh, ...neem ons eens mee naar de achterkant... ...van jouw business, want de ene bedrijf... uh, ...heeft uh, tien medewerkers... ...of tenminste is een team van tien mensen... ...laat ik het zo zeggen... ...en de andere is echt... uh, ...inderdaad uh, doet alles zelf... Uh, ik hoor jou eigenlijk al zeggen, ik doe bijna alles zelf, dus Klopt. neem ons eens mee. Wat, uh, wie zien we dan nog achter jou, uh, bij jou achter de schermen, uh, buiten jouzelf? Heb je daar nog dingen in gestandardiseerd? Want dan komt er best nog wel een bult werk bij kijken waar je, ja, die, die niet uh, content gerelateerd is in jouw geval. Ja. Neem ons eens mee, vertel daar eens over.
1: Um... Nou ja, zoals gezegd, het meeste doe ik gewoon zelf. Um, ik heb het geluk dat mijn man is uh, ICT- Dus die heeft me geholpen met de, de, echt, de, de technische opzet. Um, tenminste, de implementatie en kiezen van een thema wat gewoon van mijn WordPress-sites wat redelijk makkelijk is. Um, maar eigenlijk de hele opmaken, inrichting en alles doe ik gewoon zelf. Dat. Um, dat heb ik mezelf aangeleerd uh, in de loop der jaren. Ook HTML en dat soort dingen. Um, ik heb twee uh, volwassen kinderen. Die uh, komen ook nog wel eens met, uh, met dingen qua ideeën en dat soort dingen. Mijn dochter die is, um, heeft zelf social media marketing en marketing zelf gestudeerd. Dus die, um... Handig? Ja, altijd handig. <laughs> um, die, werkt, die werkt op de achtergrond ook mee, vooral... Um foto's maken of ideeën uitwerken. Um, zij, is, ja, zij, is natuurlijk, zij is pas twintig, dus ze heeft wat meer kijk op, op, op uh, wat, wat uh, nu trendy is onder jongeren. Dus zij helpt me daarmee um, met reels maken en dat soort dingen. Dat, uh, daar is zij heel handig in en daar neemt ze me gewoon wat werk uit handen. En zij heeft op dit moment uh, social media van tips voor mama, doet zij, mee. Uh, als ze de tijd voor heeft. <laughs> um, maar in, in principe, het, het meeste werk doe ik zelf: alles ontwerpen, foto's maken, uh, foto's bewerken, uh, administratie bijhouden, um, e-mail.
0: Um, ja, plannen, of, communiceren met je opdrachtgevers, dat uh, doe je uh, ook ja, allemaal dat uh, zelf. Uh, en uh, ja. dat, dat doe je vooral via de e-mail, hè, begreep ik. Ja,
1: klopt. Ja. en een heel enkele keer. Nou ja, daar zit ook. Uh, ik heb nu een opdrachtgever waar ik ook wel eens interviews moet doen. Nou ja, dat, uh, uh, dan moet je dat hele interview uitwerken en dan uh, agenda's naast elkaar kijken wanneer wie je tijd heeft en dan interviewen en dat dan weer uitwerken. Maar in principe gaat alles online en dat, ja, uh, dat, dat doe ik eigenlijk gewoon updaten, um, um, applicaties die ik nodig heb. Uh, ook aan de achterkant, heel veel mensen die doen... Zeg maar bij bloggers zie je dat vooral dat ze gewoon voor zich vooral richten op de voorkant. Dus de teksten, foto's, dat soort dingen. Maar ik doe echt alles zelf.
0: Ja, precies. En, en je noemde al uh, applicaties. We hadden het in de stelling ook al even. Noemde jij het geloof ik slimme software. Wat, uh, wat zijn dan softwareprogramma's die jou uh, helpen? zeg maar om dit, uh, Wat is best een uh, gedoe om het allemaal te regelen? Om het... Uh, Slim en efficiënt te regelen?
1: Um, nou ja, dat heeft vooral te maken met het onderhoud van mijn website, updates en dat soort dingen. En, um, en dat alles op elkaar afstemmen. Um, ik, ik maak gebruik van bijvoorbeeld van uh, Canva, dat is een, uh, ja, een programma om foto's en dat soort dingen te bewerken. Ja, en voor de rest uh, werk ik eigenlijk redelijk uh, eenvoudig. Uh, Bijvoorbeeld mijn administratie, daar heb je ook allemaal programma's voor, maar ik doe dat uh, heel ouderwets, doe ik dat gewoon met met, uh, Excel en Word, omdat dat gewoon voor mij het meest makkelijk werkt. Ik ik, ik moet ook eerlijk zeggen: heel veel mensen zullen zeggen van ja, ik gebruik digitale middelen en zo. Ik zit opzettelijk niet achter mijn bureau, omdat ik daar, omdat het daar vol hangt met uh, en vol ligt met plaatjes waar notities op staan. Omdat ik gewoon eigenlijk nog best wel. in dat opzicht best wel ouderwets ben... en ik werk gewoon met, uh, met notitieplaatjes. Ja. En dat werk ik dan gewoon af... en dan streep ik het weg. En ik heb ook een uitwisbaar bord, een, een whiteboard... en daar zet ik ideeën op. Hè, omdat je... ja, omdat het, een crea- zoals ik al zei... het is een creatief beroep... en soms dan, uh, soms dan werk ik aan een, uh, een opdracht... en dan ineens komt er iets op me op... en dan moet ik het even snel ergens kwijt. Ja. En dan werk ik het later weer uit. Dus ja.
0: Ja. Nou, weet je, als het voor jou werkt, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja. Je moet uh, voor jezelf een manier creëren, tenminste. Moet, uh, het is natuurlijk handig, is handig om een manier te hebben die bij jou past. En, uh, en als je altijd zo gewerkt hebt en het werkt, ja, waarom niet? Aan de andere ja. kant, soms zijn er wel dingen waarvan je denkt, nou, het is misschien handig om, uh, om, om die te kunnen gebruiken. Maar het is uh, leuk om te horen hoe jij het doet. Um, heb je dan ook allerlei kleuren, uh, hoe heet die dingen, post-its? Dat je zegt van nou, voor dit soort dingen heb ik die kleuren, voor dat soort dingen heb ik die kleuren, of dat toch niet? Voral nee, voor, nee. Voor het op papier ergens staat.
1: Ja, precies. Nou, het is ook, ik heb een uh, fotografisch geheugen. En alles wat ik uh, opschrijf, kan ik minder snel vergeten. Terwijl als ik het type, is dat, is dat net iets lastiger. Maar als ik schrijf gewoon, dan zit het gewoon in mijn hoofd.
0: Ja, Ja, dan is het overdragen aan iemand anders ook best ingewikkeld.
1: Ja, klopt, ja, klopt. Ik heb ook bijvoorbeeld, uh, nou ja, wat je dan ook moet doen. uh, Je moet linken onderling naar teksten en zo. Uh, Dat is voor je blog heel belangrijk. Omdat ik een fotografisch geheugen heb. Daar zitten ruim duizend artikelen op mijn ene website. En weet ik precies van toe moet ik linken of dit moet ik met elkaar eh, in verbinding brengen. En als ik dat uit moet leggen, dan moet iemand eerst op zoek gaan. Van nou, heeft ze daar al over geschreven? Hoe zit dat? Ja, dat dat werkt niet. uh, Daar gaat zoveel kostbare tijd verloren. Terwijl ik als ik het zelf doe gewoon heel snel klaar ben. Ja. Nou, super praktisch toch? In sommige opzichten wel. Soms is een uh, fotografisch geheugen lastig.
0: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Dan heb je er meer last dan gemak van. Klopt,
1: klopt. Als je dingen opslaat die je niet op wil slaan... of die totaal onzinnig zijn, dan heeft het geen nut.
0: Ja, nou ja, goed. Uh, die harde schijf is toch één keer vol... en dan kun je dat soort dingen als eerste wissen?
1: Uh, was het maar zo
0: <laughs> Heeft het nog voor jouw klanten, denk je, een... Um, um, hoe zeg ik dat nou naar handen? merk merken jouw klanten er wat van de manier waarop jij het georganiseerd hebt? Want het is heel erg afhankelijk van uh, jouzelf. Nou ben jij natuurlijk ook degene die alles alles doet, alles regelt. Merken jouw klanten daar iets van, denk je? Of zeg je van nou,
1: stel dat je een
0: een team van drie mensen zou hebben zitten. Zou zou dat voor hun verschil maken ten opzichte van dat jij nu alles alleen... uh, Handeld?
1: Nee, ik denk het niet. Ik heb, uh, ik heb eigenlijk nog geen klachten gehad. En het, uh, ja, soms dat ik een deadline mis, maar dat, dat komt dan puur omdat ik bijvoorbeeld uh, echt plat lig met een migraine aanval. Dan, het, dan, dan ligt mijn bedrijf eruit. Dan is het gewoon lastig. Um, maar in principe hebben mijn klanten geen lasten van. Ik, ik vorig jaar is mijn schoonvader overleden. Toen zat, lag ik er een week uit, zeg maar. Toen was ik niet bereikbaar, maar dat geef ik dan gewoon netjes aan. En daar wordt dan ook gewoon rekening mee gehouden. Maar in principe is er geen verschil of ik nu met eentje zou werken of met drie personen. Voor mezelf zou het waarschijnlijk heel lastig worden met verschillende personen te werken. Omdat ik dan, hè, dan moet ik alles delegeren. En dat kost extra tijd. En dat gaat dan weer ten koste van mijn creativiteit en, en flexibiliteit. En dan moet ik rekening houden van die moet dat doen en dat moet die dan, hè, dan gedaan hebben. Ik alles, als ik het zelf gewoon bijhoud, dan is alles gewoon. Het verloopt eigenlijk goed.
0: Ja, precies. Ik bedoelde niet alleen negatief, hoor. Ik bedoelde nee, nee. Alsof, wat jij zegt. Ja, ik heb geen klachten gehad. Nou, dat was niet per se. Neen, nee. nee, van. Dat was ik. meer van. Misschien dat het ook, dat het ook juist wel voor hun in jouw beleving in ieder geval heel erg voordelig
1: is. Ja, ik, ze hebben maar met één persoon te maken, dus hoeven niet drie. Ze hebben geen drie aanspreek, twee aanspreekpunten. Hè? En dat werkt allemaal heel goed. Ze weten waar ze aan toe zijn. Ik ben duidelijk. En ja. Nou, Volgens mij toch? werkt dat prima. Ja,
0: maar ja, nee, anders had je wel klachten gehad natuurlijk. Maar, ja, uh... precies. <laughs> ik wou maar even zeggen, het ging maar niet, niet alleen om, uh, om, om klachten, zeg maar.
1: Oh nee, dat snap ja. ik. Nee, nee, ja. Ik, ik krijg eigenlijk alleen maar positieve feedback. Mensen zijn tevreden. Ja. Dus dan ga ik ervan uit dat het allemaal goed zit.
0: Dat lijkt me een hele goede aanname, toch?
1: Ja, precies.
0: Nou, ben je al eventjes bezig, hè? Als ik, uh, als ik goed geteld heb, was 2000, uh, 2011. Dus dat is uh, 10, 11 jaar al. Uh, nou ja, ja, klopt. Bijna in ieder geval. Um, als jij nu, vandaag de dag, opnieuw zou beginnen. Wat zou je dan anders doen? Zijn er dingen die je anders zou doen? Um, zou je andere keuzes maken? Zou je. Nou ja, kortom, zou je iets anders doen?
1: Um, ja, ik zou mezelf niet. Uh... Het heeft best wel lang geduurd voordat ik dacht van nou, ik kan het echt. Terwijl ik nooit klachten heb gehad. Dus ik zou nu nu anders beginnen. Ik zou me toch meer voorbereiden, want nu was het meer aldoende leert men. Uh, Vooral op uh, op technisch gebied. Dat zou ik denk ik wel anders doen. (laughs) In de
0: opzicht dan, wat zou je dan doen? Zou je het uitbesteden of zou je... uh, Nee.
1: Nee, ik zou denk ik vooraf een cursus volgen. En niet denken van... Oh, nou ja, ik doe het wel eventjes. En ik, ik, ik bekijk het wel gewoon tussendoor. En, uh, het is allemaal wel goed gekomen. Maar ik denk dat daar best wel veel tijd verloren is gegaan... in het uitzoeken van hoe werkt het. Um, uh, hoe moet ik dat doen? Terwijl als je een cursus volgt... dan ben je één keer misschien een week of zo bezig. Maar dan weet je het ook. He, dus dat, dat zou ik in elk geval verbeteren. En ook... Um, niet zo snel genoegen nemen met, met uh, mensen proberen het voor als je zeg maar net begint van uh, ja je bent beginner en dan komen ze met lagere prijzen en dat soort dingen dat, dat, dat zou ik anders doen ik zie dat nu bij mijn dochter die, die, die um, vaart echt prijzen dat ik denk van oké okay, um, ja juist dat had ik niet gedurfd toen ik begon maar eigenlijk heeft ze gewoon gelijk want ze weet wat ze kan ze weet wat ze doet en ze is daarvoor opgeleid dus moet je daarvoor betalen en dat zijn, dat zijn best wel veel. Ik, ik zit ook in verschillende Facebook-groepen. En dat zijn toch ook dingen die ik best wel veel tegenkom. Van mensen dat ze zeggen van ja. Dat ze onzeker zijn en niet weten wat ze mogen vragen, wat ze kunnen vragen. Terwijl, tuurlijk, ervaring door de jaren heen telt ook mee aan je prijs. Maar uh, als je zelf te laag begint, dan. Dat, dat werkt niet. Je moet jezelf zelfwaarde kennen. Dus dat zijn wel dingen die ik anders zou doen.
0: Nou, dat is wel mooi. Het ja. is misschien goed om even over die techniek, hè? als je het hebt over 11 jaar geleden. Ik ben zelf met, in 2010 met WordPress gestart. Toen was het echt nog wel een ander verhaal dan wanneer je nu een WordPress-site start. Dus misschien zijn er mensen die denken die net begonnen zijn en denken, nou, zo moeilijk is het toch niet. Maar het is echt nee. nog wel een heel groot verschil tussen toen en 11 jaar geleden. Toen had je echt ja, nog wel wat meer... Uh, Uitdagingen, zou ik maar zeggen.
1: Ja, klopt, klopt. Er dat, dat is heel wat veranderd. En dat, dat, dat zei ik ook in het begin van. Hè. Um, ik kan niet stilstaan. Ik, ik ben ook eigenlijk... Elke dag hou ik me bezig met van... Hè, wat, zijn de, wat zijn de nieuwtjes? Um, welke veranderingen zijn er? Ook op technisch gebied van... Hè, wat kan ik verbeteren? Je moet er elke keer bij blijven. Omdat het met de techniek best wel snel gaat. En op het moment dat je dan heeft het zo'n grote impact op alles. Zeker als je eigen websites hebt, dat dat merk je gewoon. Ja, precies. Google Google updates, alles, je moet gewoon bijblijven.
0: Ja, want wat ik nog wel interessant vind, je communiceert vooral via e-mail. En als we dan even kijken naar de... Want je hebt natuurlijk enerzijds de teksten die je schrijft... en dan heb je echt in feite een opdrachtgever die jou concreet een vraag stelt... Bij jouw websites, um, drie websites heb je. En daar ja. uh, heb je in feite, zeg, je contact met PR-bureaus of andere bureaus... die, ja, die jou vragen om uh, over een bepaald product, dienst of onderwerp te publiceren. Ja. Um, is daar de communicatie op dezelfde manier als met de, ja, de,
1: de tekstopdrachten, zal ik maar zeggen? Nou, dat... Dat gaat iets anders. Um, omdat je verschillende manieren van, communice- van, van contacten hebt. Uh, soms benader ik zelf bedrijven of PR-bureaus. Mm-hmm. Um, dan krijg je vaak. Um, kom je op een perslijst te staan, krijg je persberichten. Daar kan je op reageren. Dus dan heb je al een insteek, zeg maar. Hè, als je iets interessants voorbij ziet komen, kan je zeggen: van, Nou, luister, kan je me meer vertellen? Is er een samenwerking mogelijk? Um, is er interesse om, om de iets te. Uh, Over te plaatsen. Ik ben aangesloten bij bij diverse platforms waar opdrachten uitgezet worden, waar je kan pitchen. Dus dan is het. Dan dan heb je een hoop opdrachten en dan kan je kiezen van: Nou, wil ik daarop reageren? En zo ja, wat zijn mijn voorwaarden? En in andere gevallen komen. Bureaus of merken of mensen die diensten aanbieden, komen ze ook rechtstreeks op je website en dan benaderen ze me van: Hey, ik heb gezien van, ik heb op mijn website een een pagina staan waarop staat van: Dan wil je samenwerken en dan staan ook de mogelijkheden, maar nogmaals, het is maatwerk, hè, dus. ...dan benaderen die bedrijven mij... ...en zeggen ze van, nou luister, ik heb dat en dat... ...hoe kunnen we dat onder de aandacht brengen... ...en aan de hand daarvan uh, speel ik daarop in... ...en dan kijk ik van, nou ja, hoe kan ik de klant helpen... Uh, ...wat past bij mijn website... ...en hoe kunnen we dat tot volle tevredenheid uh, samen oplossen... ...en en, uh, bijvoorbeeld een een, een, uh, een nieuw product... ...hoe kan ik dat promoten, past het bij mijn lezers... Het heeft geen nut als ik een een of ander gadget voor mannen ga promoten, terwijl de de hoofddoelgroep van mijn mijn magazine vooral vrouwen zijn, snap je?
0: Nee, precies. Dat is is, de afweging die jij jij zelf moet maken. Maar daar zitten dus heel veel communicatiemomenten in, zeg maar. uh, Ja, ja. Ja,
1: toch wel. wel. Ik probeer wel (lacht) duidelijk aan te geven van, luister, dit heb ik te bieden. Dit zijn de kosten en zo werk ik, zodat mensen meteen weten van anders blijf je heen en weer mailen en daar gaat heel veel tijd in in zitten. Dus ik probeer vanaf het eerste moment duidelijk aan te geven van nou, als je met mij werkt, dit en dit heb ik te bieden en dat kan je verwachten, heb je nog zelf um, ideeën of wil je iets aangepast hebben, dan kan dat, maar dan gaat er zo min mogelijk tijd verloren van, dan zien ze, ziet een klant in één oogopslag van, nou, dat past bij mij of dat past niet bij mij, en dan, dan wordt uh, dat heen en weer communiceren wordt dan een stuk minder en korter.
0: Ja, precies, maar zij hebben niet platforms waarop ze dat gewoon regelen, zeg maar, uh, dat je dat via een platform gaat in plaats van via e-mail, dat is in principe gewoon, gewoon e-mail.
1: Nou ja, sommige mensen, sommige bedrijven hebben wel, werken wel met platforms. Dus dat zeg ik, het zijn eigenlijk drie verschillende mogelijkheden. Of ja, je werkt precies. via rechtstreeks, of via platforms, of via dat mensen jou benaderen.
0: Ja, interessant. Wel uh, ingewikkeld om allemaal overzicht over te houden, lijkt mij.
1: Um, ja, en nee, dat, daar komt weer dat stukje van. Um, dat ik een fotografisch geheugen heb, dat scheelt enorm. Dat, ja, dat, dat, is, ge- dat, is, gewoon, dat is gewoon een, een, een voordeel. Um, ik zoek soms naar bedrijven of, of namen en ik weet de namen en dan hoef ik alleen maar bovenin te toetsen en dan zie ik meteen waar ik terecht kom. He. Ik hoef niet te graven en alles te organiseren en zo. Dat, dat, dat maakt het gewoon een heel stuk makkelijk. Dat, dat moet ik wel eerlijk zeggen, van, dat is een. een ja, toch een stuk voordeel. Maar dat zou voor iemand anders het heel lastig maken om zeg maar, mij te helpen of over te nemen, omdat het gewoon voor diegene misschien minder goed georganiseerd is. Terwijl het in mijn hoofd is het eigenlijk allemaal heel strak georganiseerd en werkt het gewoon.
0: Ja, precies. Maar ja, jouw hoofd overnemen, daar valt niet mee.
1: Nee, precies. Het zou een beetje bijzonder zijn, zeg maar. zou ik ook niemand aanraden, want dan moet je ook maar met kleine aanvallen overnemen, en dat gun ik niemand. Nee, nee, nee,
0: nee. Ja. Het zijn dan nu dingen, hè? ik zei net al zou je iets anders doen als je, zou, als je opnieuw zou beginnen. Toen zei jij, ja, dan ga ik, ik zou mijn tarieven aanpassen. En uh, ik zou eigenlijk wel, zeg maar, voordat ik uh, ergens induik, eventjes uh, wat uh, cursussen volgen of in ieder geval ergens wat uh, kennis verzamelen. Ja. Heb je nu op dit moment nog dingen waarvan je zegt van ja, eigenlijk sta ik toch wel, zou ik dit of dit nog kunnen verbeteren, um, organiseren, anders organiseren waardoor ik het mezelf makkelijker maak? Of zeg je nou, nee, eigenlijk ben ik helemaal happy nu zoals het loopt of gaat?
1: Um, nou, het enige wat ik zou willen verbeteren, dat is echt meer de administratie. Ik ben ontzettend slecht met cijfers en het heeft me echt heel veel moeite gekost om het een beetje, zeg maar, op orde te hebben. Maar dat stukje zou ik wel anders willen doen, zeg maar, of dat, dat, dat zou echt anders kunnen en mogen, gewoon omdat het gewoon omdat ik het idee heb dat het nu eigenlijk veel te ingewikkeld is
0: oh, nou ja, dat <laughs> versimpelen is altijd fijn hè, als dat zou kunnen
1: precies, precies
0: en de rest ben je gewoon happy mee zoals het draait of loopt of gaat
1: ja, in principe ja. wel dat is uh, dat, uh, ja.
0: ja ja is ook een antwoord, hè
1: Ja, ik zou niet weten wat ik zou kunnen veranderen of verbeteren. Het loopt eigenlijk redelijk goed op dit moment. Dus ik heb alles eigenlijk... Dat heeft me wel heel veel tijd gekost. Maar op dit moment is eigenlijk alles een beetje op orde.
0: Ja, precies. Nou ja, weet je, het is jouw business. En iedereen heeft... uh, Moet, nee, moet niet. Uh, Het is fijn als je happy bent met zoals het gaat. En dat uh, staat los van wat anderen daarvan uh, vinden of niet vinden. En uh, als het voor jou werkt, zou ik zeggen pas dat aan waarvan je denkt dat kan nog beter of dat wil ik wel verbeteren en andere dingen zou je gewoon kunnen handhaven. Zijn er nou nog dingen waarvan jij zegt ik had wel verwacht dat je dat of dat zou vragen en die die ik helemaal niet gevraagd heb, dus daar is nu de plek voor?
1: (lacht) (lacht) Nee, geen idee eigenlijk. Ik denk dat je best wel, veel, uh, best wel veel hebt gevraagd... en ik geloof dat ik ook best wel veel heb verteld.
0: Ja, we hebben best... Ik zal het even kort samenvatten. Want uh, we hebben het... Uh, jouw luipaard natuurlijk. Hè? We hebben het gehad uh, in het begin over de stellingen. En jij was eigenlijk nou ja, structuur. Je zegt dat bijt misschien een beetje met mijn creativiteit... als ik het zo mag samenvatten. Ja. Uh, je moet het wel goed organiseren. Dat uh, heb ik er in ieder geval ook uit, uh, uit opgepikt. En jij bent zeker voor de slimme software... Je je, je doet een aantal verschillende dingen. Dat is teksten schrijven in feite in opdracht... en teksten voor je eigen eigen websites... waarbij je dan te maken hebt ook weer met opdrachtgevers of productendiensten. En uh, je wil nog naar het buitenland. Proef ik nu tussen de regels door. En van daaruit kun je prima je bedrijf runnen. Maar je bent eigenlijk jouw bedrijf. uh, Als ik het zo mag samenvatten. Qua qua ondersteuning heb je met name uit je gezin uh, ondersteuning. Ja. Dus, nou ja, ik ik ben hartstikke... Nou, ik was heel nieuwsgierig en ik ben nu uh, een heel wat wijzer geworden. Dus dit is ongeveer wat we hebben besproken. En het enige waarvan jij zei, nou, dat zou ik nog beter kunnen organiseren... dat is mijn administratie. Uh, Dat, uh, nou ja, wie weet hè, 2022... uh, Wie weet... Misschien toch een software of toch iemand qua uh, ondersteuning daarvoor. Maar goed, dat horen we. Wie weet horen we ja. dat nog niet meer. Als mensen nou contact met jou willen opnemen omdat ze een tekst hebben of een product. Um, of een tekst gemaakt willen hebben of een product uh, bijvoorbeeld uh, onder de aandacht willen brengen. Hoe kunnen ze ja. dan het beste contact met jou zoeken?
1: Um, voor mijn website is dat het meest makkelijk um, via de website zelf. Daar staat ook een uh, contactformulier op. Dus voor voor mijn blog staan tips voor jou, tips voor mama en staycation eigen land. Dat komt allemaal in één mailbox terecht. En van daaruit kan ik gewoon antwoorden. En voor mensen die echt teksten geschreven willen hebben voor op hun eigen website. Productteksten, blogs, achtergrondartikelen of wat dan ook. uh, Die kunnen mij bereiken via de website uh, writingwizards.nl. Daar staat ook een contactformulier op of ze mailen me rechtstreeks via info at writingwizards.nl. Oké, okay,
0: nou, ik zal in ieder geval die linkjes uh, ergens rondom uh, <laughs> deze tekst of video of audio uh, plaatsen, zodat mensen daar uh, gemakkelijk toegang toe hebben. En uh, even voor de duidelijkheid, qua teksten maakt het dus niet uit of je nou uit de woningbouwbranche komt of uh, de kledingmaakindustrie of nee. de nee. speelgoed. Uh, ja, wat was het feestartikelen, hè?
1: Ja, nee, ik, ik, heb, ik heb inderdaad... Ik, ik schrijf over... Ik heb uh, teksten geschreven voor bedrijven f, um, over make-up. Ik heb uh, voor KLM geschreven, uh, voor vakantie, speelgoed. Nou ja, eigenlijk van alles en nog wat. Er zijn wel dingen waar ik niet over schrijf. Um, ook de... op mijn eigen websites niet. Um, maar ook voor de rest, ja...
0: In ben principe eigenlijk... kunnen ze je het altijd vragen. En als jij je er niet over wil schrijven, dan laat je het vast, wel, uh, laat je laat het vast het wel weten. weten. Ja, precies. Dan rest mij niks anders voor nu dan jou hartstikke te bedanken voor dit interview. En voor ja. de uh, openheid uh, over hoe jij de dingen, de dingen doet in jouw bedrijf. En uh, tegen de luisteraars, kijkers, zeg ik tot een volgende keer. En tegen jou, Anja, tot, uh, tot ziens.
1: Tot ziens en dankjewel voor de gelegenheid om eventjes te babbelen en meer te vertellen over mijn bedrijf.
0: Ja, nou, ik vond het heel leuk.
1: Ik ook. <laughs> Is goed. Nou, fijne dag verder. Bye bye. Doeg.
0: Wat een bijzondere gave heeft Anja. Fascinerend om te horen. En eh, je hoort ook dat in principe het groeien van een business niet echt prioriteit heeft, maar het schrijven van mooie content, mooie blogs, mooie. Content voor derden, dat heeft prioriteit. En zij geeft aan dat dat ze het gevoel heeft dat te veel structuur en organisatie haar creativiteit misschien wel kan indammen. Dus ze organiseert de dingen goed in haar beleving of in ieder geval uh, zodat het werkt voor haar en met haar episodes van migraine. Maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt creativiteit en structureren gaat dat samen of botst dat juist laat het me weten stuur me gewoon een dm via insta met jouw idee ervaring misschien wel ik ben er super nieuwsgierig naar ik denk namelijk dat het niet zo is maar ben heel benieuwd dus nogmaals naar jouw idee misschien heb jij juist wel het gevoel dat je creativiteit meer tot zijn recht kan komen als je meer structuur aanbrengt als je meer systematiseert en automatiseert Maar je hebt eigenlijk geen flauw benul hoe je dat nou handig, slim en snel voor elkaar kan krijgen. Neem dan gerust contact op om te bespreken hoe ik je daarbij kan helpen. Door achter de schermen de basis van je business op orde te brengen voor jou en je team. Ga naar makingsystemswork.nl en kies voor Quickscan of stuur me een DM via Instagram of LinkedIn. Tot de volgende aflevering!